0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире третий выпуск передачи Weekend Medicine, в которой мы разбираем последние медицинские новости и актуальные исследования. В этом выпуске мы поговорим об онкологической беспомощности в России, обсудим новую технологию редактирования генома и, наконец, перейдем к ревматоидному артриту, точнее, к исследованию, где описывается новый взгляд на глюкокортикоиды при лечении этой патологии. Итак, у нас в эфире Илья Алексеевич Фоминцев, исполнительный директор фонда профилактики рака, не напрасно. А поговорим мы сейчас о такой немножко неприятной новости. Не так давно в РБК была опубликована статья, согласно которой Общероссийский народный фронт выявил онкологическую беспомощность в связи с тем, что резко в некоторых регионах увеличивается смертность от онкологических заболеваний, и в то же время Летом этого года тоже в РБК выходила статья, и там писалось о том, что увеличивалось количество выявленных онкологических заболеваний. То есть не увеличилось количество больных, а научились лучше распознавать эти заболевания. Поэтому как бы об этом я и хотел поговорить. Действительно, у нас все так плохо, и есть онкологическая беспомощность.
1: А я должен ответить сейчас на этот вопрос, да, видимо? Да, да. Есть ли у нас онкологическая беспомощность или нет ее? Ну, готов на него ответить. И это два совершенно, по-моему, не связанных явления, по большому счету. То, что произошло изменение заболеваемости, увеличение по некоторым видам в некоторых регионах. И обсуждение нашей онкологической беспомощности. Надо понимать, что те изменения, которые произошли сейчас... А, скажем, они, скажем так, были заложены там, много лет назад, да, то есть это не от того, что вот мы сегодня что-то сделали и сегодня изменилась заболеваемость, представим себе, что мы захотим изменить заболеваемость уменьшить, предположим, да, ну, как бы смертность, да? что мы для этого должны сделать, мы там должны, видимо, обучить врачей, сказать, закупить необходимое оборудование, наладить процессы лечения, наладить правильную цепочку диагностики и все такое прочее. Эффект от этого всего, да, чтобы прям вот, вот, предположим, мы такие супер ребята и сделали это а, за неделю, предположим. Да, а, эффект от этого мы увидим через много лет. Вот. А, есть, грубо говоря, как бы, когда мы наблюдаем изменения заболевания смертности, а, сказать, э, во-первых, вот это первое, да, сказать, первое соображение. Когда мы наблюдаем изменение смертности, это все равно, что наблюдать, скажем так, свет от звезды, которая, может, быть, давно уже умерла на самом деле, да. Когда астрономы наблюдают, на самом деле вы же понимаете, что сказать, они наблюдают свет, которому много-много миллионов лет тому свету. Да. Вот здесь примерно та же самая ситуация. Это первое. Второе, как бы, у нас. Заболеваемость и смертность измеряется только в э, канцер-регистре федеральном. Этот канцер-регистр подконтролен одному э, учреждению, это, собственно, Герцена и Минздрав. И, по большому счету, когда Минздрав измеряет свою эффективность э, самостоятельно, то начинаются довольно-таки странные вещи. Да? Когда перед ними ставят задачу, что нужно снизить смертность, они ее снижают. Причем снижают прямо сразу буквально после приказа. Да? А когда ставят, как бы, и, и начинается как бы, смертность от неизвестных причин, там, там, да, появляться, потому что ее надо где-то скрыть, нельзя же прикопать труп в городе, да, без медицинской справки о смерти. Поэтому начинаются такие, как такие бы, хитрости, связанные со статистикой, да, которые можно скрыть начинается резкий рост сосудистых а заболевательской смертности, начинается рост как бы, от прочих причин как бы, и прочее. прочее. Вот. А когда его отпускают, предположим, практически необходимо как бы, показать смертность, смертность растет. Поэтому прямо вот так вот на какие-то конъюнктурные изменения в смертности смотреть не стоит. Смотреть стоит на тренды многолетние. вот Это действительно интересно. Там уже не скроешь ничего. Вот. Это одно соображение. Это одно такое. Второе. Вернее, уже соображение, что в большому счету канцер его мгновенные изменения, на них можно, в принципе, не особо смотреть, на самом деле. Вот. Третье, что можно и нужно сказать по этому поводу, действительно, есть сейчас как бы, рост смертности вот, некоторых видов рака и рост незаболеваемости, соответственно. Да? Этот тренд, это тренд достаточно серьезный. И при этом есть снижение по некоторым видам раком. Например, как бы снижается и заболеваемость смертности. Вот во всем мире, как у нас в том числе. Смертность и заболеваемость по раку желудка. Причем снижается так, что никакими уже там, ничем не скрываешь, это как бы снижается реально. Вот. И не это не придумано. У нас все довольно пологое снижение смертности от рака желудка и от рака легких. Ну, от рака легких, потому что курить стали гораздо меньше, и заболеваемость уменьшилась, да. Ну, даже примерно за заболеваемость и следует смертность, надо понимать, да. А трака жутко, ну, потому что это давно, уже с 60-х годов это происходит. И, во-первых, продукты стали более качественные, в холодильниках стали хранить, их опсименность хиликобактер пилори и борьба против хиликобактера пилори. А, при этом есть рост по некоторым видам рака, а, по опухолям, связанным с такими факторами, как ожирение и вирус по человека. Вот, а, с ожирением связано довольно много видов рака. И это корректальный рак, рак молочной железы, рак яичников, ну и там ряд других. В том кстати говоря, как бы отчасти сказать, там, рак пищевода, что тоже связано с этим. да? Гироспопилового вот. а... человека связано, соответственно, с э, сказать, раком шейки марки, раком манального канала, опухолями головы и шеи, да? опухолями половочками. Вот эти, вот, э, э, скажите, они растут. Да. Но особенно, конечно, видно рост от ожирения. Это прям вот такой резкий рост. И э, тот фактор, о котором ты сказал, как бы, что стали лучше выявлять, да, такой тоже фактор присутствует. Но по той причине, что есть же опухоли, от которых не умирают. Э, да, их много довольно. Да, рак простат, например. Там, ну, рак щитовидной железы. Можно как бы, резко повысить заболеваемость этими опухолями просто начав, как бы, их диагностировать. Вот такой тоже фактор Вот это основные, скажем так, драйверы, которые меняют... Я перечислил уже пять, получается, драйверов, которые меняют смертность. И, кстати, ни один из этих драйверов никакого отношения к нашей онкологической беспомощности как бы, не имеет. Онкологическая беспомощность присутствует, это факт. Но присутствует она не потому, что там ганцерегистра растет или падает, как бы, да, но это просто наблюдается по совершенно другим э, критериям, э, и я готов их обсудить, если есть
0: желание. Если смертность от рака – это не является адекватным параметром оценки онкологической помощи, то какие из тех критериев они в мире признаны и по ним можно оценить адекватно?
1: Ну нет, это вполне адекватный, э, параметр э, онкологической помощи. Но ну, просто вопрос в том, что он не мгновенный, я уже сказал об этом, он адекватный мог бы быть, если бы, предположим, нужно надо понимать, что как бы, еще и заболеваемость разная бывает, не только как бы, смертность, а бывает, ну, например, как бы, там, заболеваемость рака молочной железы в азиатских странах, она очень низкая. Значит ли, сказать, что у них хорошая помощь онкологическая, как бы, брос, у них смертность от а рака молочной железы низкая? Ну, это не значит. А поэтому надо, сказать, изучать в отношении выживаемость вот, вот это показатель онкологической службы. У нас он просто не измеряется. Ну, скажем так, э, сказать, в исследованиях и в диссертациях некоторых есть, как бы, э, в каких-то конкретных локализациях, да? а вот на, э, сказать, популяционном уровне, э, в канцлере есть эти данные, вообще говоря, есть, но никто их не оттуда вынимает, никто такие отчеты не пишет ни в одном отчете, э, скажем по, э, э, ну, который, в общем, доступен в интернете, а других-то и нет, как бы, да, в канцлере там нет таких данных, и выживаемости никто не измеряет. Уже измеряют заболеваемость, смертность, но выживаемость нет. Вот Выживаемость могла бы быть в теории, как бы, ну, трудно, трудно, трудно сказать, на самом деле, как бы, да, таким неким мерилом качества онкологической помощи. Но и тут там, очень много ограничений и сомнений на эту тему. Вот. На самом деле метрики качества онкологической помощи давно, давно разработаны, а их довольно много, на самом деле. И они под каждую локализацию свои. А, ну, я могу привести пример. Там, причем, там, там до мелкой конкретики доходит. Вот давайте возьмем, например, кулак да? Время от подозрения до начала лечения это метрика. Вот если оно большое, чем оно больше, тем хуже. Да? Э, скажем, доля операций с R0. Ну, короче говоря, с операций, при которых. Короче говоря, края резекции не поражены опухолью, да, это тоже метрика. Уровень пресечения сосудов при операциях, количество лимфоузлов это в удаленных удаленном препарате, это все метрики качества лечения, да. Количество доли людей, которые подверглись консилиуму стационарному, настоящему тоже мультисциплинарному лечению, да? Время между операцией и началом химиотерапии. Это тоже метрика. И вот таких вот много, на самом деле, как бы, да? Метрик качества лечения рака. Есть такие более общие, есть более частные. Но в целом, как ты видишь, как бы они не имеют отношения ни к заболеваемости и смертности. Связано это вот с чем, на самом деле. Потому что, я повторюсь, как бы никто... Ну, вот, вот представьте ситуацию. Вот приходит глав... Ну, вообще конечная цель любой экологической службы — снизить смертность. Это понятно, да? Но приходит главный врач, предположим, в свой там, институт или диспансер и говорит, как бы, уважаемые врачи, я вообще за то, чтобы мы снизили смертность. Ему говорят, как бы хлопают, говорят, как бы, ну да, мы тоже за, как, кто же против-то, да, как говорил Снур, мы за все хорошее. Да? Давайте, граждане врачи, с сегодняшнего дня будем эту смертность снижать. Они говорят, ура, 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 говорят. Вот они приходят на свое рабочее место. И что надо делать для этого? Вот он поставил карандашницу перед собой, как бы там открыл историю болезни. Так, мне надо снижать смертность. Надо снижать смертность. Что делать-то? Чтобы, Делай, он, ты что? чтобы
0: умер в другом да. месте, а не у них.
1: Ну, такой вариант тоже присутствует, конечно. как бы, да. Это первое, что приходит в голову. А, нет, смертность имеется в виду, ну, смертность от рака, она же популяционная, нет имеется в виду. Там-то как оранжевский умер. И. Отправить его, чтобы он умер там, но это не вариант. Это вопрос Киллоу на маску. Как тебе такое, да? На самом деле, и никого эта ситуация не устраивает на самом деле. Это не у нас такая проблема, вообще в мире такая проблема. Потому что ты не понимаешь, что тебе надо сейчас делать, чтобы она через 10 лет снизилась эта смертность. То есть ты можешь что-то делать, например, какие-то усилия. И через 10 лет ты обнаружишь, что все эти усилия были вообще не в ту сторону. Ну, как бы Ты нес все это время рояльный тот подъезд на 9 этаж. да, а, И никого эта ситуация абсолютно не устраивает. Естественно, для этого были разработаны вот эти самые метрики качества, которые надежно коррелируют со снижением смертности. То есть если ты выполняешь эти вот, рекомендации сейчас, то э, сказать, через там, 10-15 лет жди снижение смертности. И это нужно для того, чтобы прямо сейчас Что-то предпринять, измерить Измеримо количественно какие-то KPI поставить перед врачами, которые ну, Вполне можно выполнить Прямо в текущей работе И и вот вот Для этого нужны эти метрики Качества, так они вообще появились Вот так это все работает Поэтому надо смотреть на них, а не на смертность. И и в них действительно проявляется наша онкологическая беспомощность. То есть, ожидать того, что у нас через 10 лет снизится смертность, по этим причинам точно не стоит. То, что что я вижу в регионах, а там бывает, конечно, страшный отдал. А
0: как Ну, как вас распределяется вот эти вот ну, соотношение этих метрик, в зависимости от регионов, областных центров, Москва, Питер. Можно ли выявить регионы, где более менее все хорошо, где совсем все плохо и как это все меняется? Сережа никто
1: не знает. Этого никто не измеряет вообще. То есть у нас нас, не даже показателей нет, да? У нас их нет, они сами их не измеряют. Вот я, скажу, у меня вот ординатор из высшей школы онкологии не так давно проходил э, э, стажировку, ну, ротацию в, в Омске. Э, сказать, да, и обнаружил там, что они просто вообще, не пишут в операционный журнал. Просто не пишут и все.
0: Так. Вот как тогда да. заставлять их, может, писать, как-то ж надо потом Но, налаживать то, эту систему. История,
1: история, Что-то измеряется, что-то нет. Как бы, в основном нет. Да? В основном даже сами вот я, кстати, помню, у нас были мы на то акции, я уж не помню, где-то, по-моему, то ли на Сахалине, в общем, на Дальнем Востоке, сидели, э, так после работы, ничего не делая, я спросил ребят мамологов: как бы, слушайте, а не хотите, давайте посчитаем, просто ради интереса. У нас же есть такие возможности. Давайте посчитаем, у кого из вас как сказать, ниже или выше доля позитивных краев как бы, при резакции молочной железы. Мне сказали, а что мы, честно говоря, даже не хотим знать. Потому что что-то как страшно узнать, как бы, что ты враг, как и дурак. А вот. И это на самом деле так. Люди действительно не хотят знать как бы многие. Но некоторые знают. Некоторые хирурги даже не знают, сколько они вообще операций будут делать, до такой степени доходят. Ну, это прям редкость уже, конечно, но тем не менее, как бы, и такое тоже есть. Да? А, а уж говорить о каких-то метриках в этих операциях, ну, я тебя молю. То есть просто не измеряется. Это не измеряется тотально. Есть приказ о о контроле качества, о, забык, называется о контроле качества медицинской помощи, типа этого, да. И там есть свои метрики. Некоторые, кстати, вполне нормальные, но в основном они, в основном они ну, как бы никакого отношения к реальной жизни не имеют, скажем так. Какой-то дней, такая фигня. Вот. Так что здесь это просто невозможно, сразу никто не измеряет. Мы, кстати говоря, сейчас собираемся такой проект запустить, причем на минимальном уровне мы не хотим там даже. Чего-то прям сложно измерять, там, такое, да. Мы хотим узнать вообще, вот де-факто вообще есть наличие, наличии, там, грубо говоря, там, такая-то методика вообще как я в этом там диспансере, да. Потому что если, допустим, анатома там не пишут элементарные там, показатели необходимые для принятия решения в иммунистой химии или в генетике, то, наверное, как бы, даже не, не имеет смысла узнавать, качественно ли делают они все остальное или нет. Потому что если просто нет, а нет, сюда нет, да? Если, предположим, как бы, э, не все виды операций выполняются там, при той или иной патологии, а выполняется там, определенный там, небольшой набор, наверное, это говорит о том, что это отделение в общем, довольно некачественное. Если там этих операций выполняется три штуки в год, то, наверное, не стоит ждать там, какого-то великого качества. Э, так сказать, потому что ну, надо понимать, что хирург, который там, выполняет менее 50 операций определенного типа в год, вряд ли он нормально делает. Да? Ну, можно ждать, конечно, что зависит от операций. Ну, бывают такие операции довольно редкие, но, тем не менее, вот для таких вот массовых, там, типа например, там, например, да, он делает там, 10 в год. Ну, скорее всего, он не, не ас в этом вопросе. Потому что есть люди, которые делают там, 70, 80, 100 в год делают. Такое тоже есть. Ну,
0: вот. Для меня, на самом деле, сейчас полнейшая неожиданность, что, оказывается, мы ничего не знаем об онкологической заболеваемости в России.
1: Нет, ну а заболеваемость-то примерно знаешь.
0: Но я имею А-а-а. в виду не только заболеваемость, а именно дальнейшую судьбу пациентов э, как процент успеха, лечения и прочее. То есть это действительно как-то как туман какой-то как э, ну не знаю, мы можем что-то. Мы можем только дальнейшую предполагать. Судь... — Дальнейшую судьбу мы на самом деле можем
1: знать по каждому конкретному пациенту. Предположим, у тех, кто есть доступ как бы, к концу регистру федеральному, там же есть персональные данные. Там можем посмотреть, что с ним произошло. Умер, он не умер, жив, не жив. Да? На, сказать, и, кстати, тоже очень, не, не очень хорошо налажена сказать, фиксация этих событий в жизни пациента. Да? Хотя, казалось бы, ну, что сложного в этом? Есть ЗАГС, блин, как бы, да? мимо ЗАГСа труд не пронести. Вот никак. А, сказать, есть медицинские справки, без которых свидетельства смерти не получить. Но все-таки, по идее, можно наладить. В Хабарске, например, наладили. Там есть медицинский информационный центр, но ну, они а во всех регионах есть МИАС. Да? Они наладили съем данных, прямо непосредственно из патомических бюро. Все медицинские справки они фиксируют и составляют. их. Оказалось, что там очень много расхождений. Вот. И у них вот это было более хорошо налажено. Ну, можно было это сделать типа, по всей стране. Такую программу можно было. Прекрасная программа с, с отличной аналитикой. Большие молодцы, хабаровские ребята. И... Ну, Просто я там был, они показывали. Мы действительно не очень хорошо знаем, во всяком случае, аналитику такую не проводим. Это так. Выживаемость мы действительно не измеряем на популяционном уровне. В Архангельске я знаю, вроде начали измерять вот на популяционном уровне выживаемость. У них в Архангельском конце есть данные по выживаемости. Я не знаю, сколько качественно, это я не могу сказать. Но во всяком случае, движение в этом направлении есть. Если бы предположим, Каждый регион предоставил данные по выживание. Это были бы очень интересные данные, на самом деле.
0: Но этого никто не делает. Я надеюсь, что, может быть, среди наших слушателей найдется тот герой, который это сделает. Было бы очень здорово. А, а Кстати, вот я знаю, что
1: сказать, среди ваших слушателей сказать, есть человек, вот недавно у нас как бы девушка, сказать, близкая подруга всех резидентов ВШО которая во всех ТУСах всегда участвовала, у них учиться в Швеции, в Королевский институт и, сказать, эпидемиологии. Я, кстати, всем слушателям советую сильно задуматься о том, чтобы учиться эпидемиологии. Вот это дико дефицитная специальность. Имеется в виду не, не та эпидемиология, которая нам вузы преподают про, про сказать, инфекции и про все остальное. Эпидемиология ⁇ как по сути, и прикладная доказательная медицина. То, о чем часто говорит Антон Барчук, кстати, рекомендую вам как-нибудь его пригласить в качестве гостя. Потому что он очень много интересного может сказать. Это ну, современная, сложнейшая клиническая эпидемиология, наука о загономерностях неинфекционных, в том числе и в первую очередь неинфекционных заболеваний. О, О том, как строить исследования, как их анализировать, как их читать. А клинических эпидемиологов в стране просто ноль, их не хватает дико, их с руками отрывают. Реальных хороших, правда, здесь единственная проблема, в России этому нельзя научиться. Поэтому учиться придется в хорошей программе мастерс или PHD в Европе, совершенно, конечно, в Европе дешевле, может даже бесплатно.
0: Мне этого специалиста вчера советовали, говорили, мол, давайте на подкастово будет отлично. Ну вот, еще один. Антона Борчука, да, да, я да, да именно о нем. Вчера буквально писали. Давайте его на подкаст позовем. Он отлично да, расскажет.
1: Он отлично расскажет. На самом деле он очень хороший специалист. Он закончил как раз мастерскую программу и сейчас пишет PhD работу в Финляндии по эпидемиологии. Он специалист, он онколог-эпидемиолог. Что-то, вот кстати, интересно, в том числе, как бы, он комментирует э, сказать, гораздо лучше, чем я, наверное, как бы вот эти данные по заболеванию смерти. думаю, скажут то же самое на самом деле.
0: А если говорить вообще о регионах, то в чем их проблема? Деньги и оборудование или специалисты? Или все вместе?
1: Специалисты, в первую очередь, конечно. Сейчас как бы на самом деле оборудование, ну плюс-минус какое какой есть в диспансерах, да? э, э, сказать, иногда прям хорошее, даже совсем хорошее. А, и и, и си, специалисты системы управления всем этим делом. Ну вот я могу привести пример вот, того же Хабаровска. Не знаю, почему так часто вспоминаю, вот как вот так к слову приходится. Да? Там есть экологический центр в этом экологическом центре есть ПЭТ-центр. Они построили ПЭТ-центр. Да? И... М-м, им дали 6600... Они выберли 6600 квот на проведение ПЭТ. кт Столько не надо вообще на весь Дальний Восток. Да? И, соответственно, они придумывают, э, сказать, э, поводы для того, чтобы сделать ПЭТ-КТ. Вот просто кому тратить деньги, на самом деле. То есть, кому угодно. И... Они начинают делать ПТКТ на щитовидную железу. Они начинают делать ПТКТ там, где совершенно не нужно. да и т. И т. И т. И. В этом проблема. Проблема в э, управлении, неправильных постановках задач перед э, сказать, руководителями. Э, в общем-то, проблема в образовании, да, я бы так сказал, и врачей, и в очень многом руководителей. Потому что руководители, они же из тех же врачей обычно проистекают. Вот он такой крепкий хозяйственник. я знаю, как надо. А в итоге все приходит, к, когда нет конечных точек правильно выставленных, да, все приходит к ужасу какому-то. Вот и проблема. А, сказать, да, конечно, встречаются проблемы с обеспечением там, лекарственным. Конечно, есть. Но самая главная проблема – это не лекарственное обеспечение, не оборудование, она в умах. Никто не понимает, как правильно выстроить процессы лечения, никто не понимает правильно, как их измерить. И что, собственно, надо измерять. И, честно говоря, я думаю, что все это кончится довольно быстро, сказать, тем, что государство просто перестанет финансировать вот, частные все это, государство будет финансировать частные клиники. Это гораздо более эффективно. Они не будут тратить сказать, лишнюю копейку, как это делают государственные клиники, а будут ее если использовать эффективнее гораздо. Во всяком случае, вот таких вот ужасных вещей происходить уже не будет с точки зрения организации, пищи, с точки зрения.
0: Так, вроде наоборот, сейчас триллион рублей выделяют на борьбу с онкологическими заболеваниями.
1: Ну, и что, триллион рублей, если, так сказать, триллион рублей это получается. А у нас, э, сколько там, 600 тысяч заболеваемость, да, примерно в
0: год? Да, да, где-то так.
1: Так, так просто числа интересно посмотреть вот так вот. Если на каждый рак в год, сколько выделяют рублей? Сейчас посчитаем. Триллион, триллион
0: рублей, да? Триллион, да.
1: Триллион, это вот сейчас миллион рисовал вот, сейчас... вот этот триллион, как бы, да? В 2019-2021
0: что- годах будет 330 еще... миллиардов рублей. А потом, то есть сам несколько раньше будет, но всего около триллиона. То есть в ближайшие четыре года А-а-а. будет 330 миллиардов выделено на борьбу с онкологическими заболеваниями.
1: Ну, неплохая такая сумма получается, как бы, да, по полтора миллиона рублей на рак. В год. Если это триллион рублей в год, ну я на самом деле как бы очень скептически отношусь. К тому, это, Во-первых, это хорошо, что с того, что если выделяют деньги на, это всегда хорошо. Ничего похожего плохого в деньгах нет, это сразу могу сказать. Кому-то станет легче жить, кто-то от этого спасется. Но есть у меня такое подозрение, в общем, оно вполне довольно обосновано, что значительная часть этих денег будет потрачена неэффективно я пока просто не видел обратных ситуаций как бы, да, чтобы они вот там как-то с какой-то великой эффективностью тратились есть у меня подозрение что сказать, там, часть людей на этом нагреет руки крепко и не только руки, а вообще все части тела какие только смогут приставить то и нагреют есть подозрение, что даже сказать, бог-то с ним с воровством Сказать, самое-то главное, что направить не туда, вот это вот, скорее всего. Я бы, честно говоря, весь этот триллион рублей, вот весь, подчистую, да, взял бы и направил на образование. А, сказать, вот это будет самое эффективное уважение. То есть мы взяли вот этот триллион рублей, сколько там, триллион, да, Все же
0: говоришь, да? Ну, всего, да, от ближайшие 4 года 330 миллиардов будет. Ну,
1: 330 миллиардов, да. Взял бы вот всех, сказать, людей, онкологов, да, и отправил бы их учиться на казенный счет в какой-нибудь Эмди Андерсон, или там в МАИО, или в Слон Кэтрин, или там в Шарите, ну, в общем, какие-нибудь крупные клиники серьезные онкологические, да? Вот. И чтобы они оттуда вернулись, обученные, так сказать, насмотренные, как правильно организовать процессы и все такое прочее. Вот это будет самое главное вложение, как бы. А оборудование, куда они еще потратят? Ну, еще купить, как бы, так сказать, лучевой терапии. Ну, ее, кстати, не хватает, это правда, но... но е-мое, не в этом проблема, блин. Проблема в другом. Хотя бы в этом тоже.
0: То то есть, условно говоря, специалист, который прошел обучение, допустим, в одной из ведущих клиник мира, и он направлен в среднестатистическую больницу, ни рыбы, ни мяса. Это будет более эффективно, чем обычный обычный ординатор, который сейчас устроился в больницу, но там просто как будто 22 век, новейшее все. Гораздо
1: гораздо эффективнее, гораздо эффективнее это будет, это 100% так. Плюс я бы еще обучил на этот же казенный счет организаторов здравоохранения, имеется в виду паблик-хелс-менеджеров и как раз тех самых клинических эпидемиологов. То есть, ну, если уж у вас, э, сказать, есть триллион рублей, как бы, то я на месте, э, сказать, нынешнего Минздрава поступил бы как Петр Первый, примерно, да, то есть он расправился и в Голландию учиться, ну, прямо как раз почему ту же самую Голландию надо отправить. Вот, потому что там прекрасные университеты есть, как бы, которые занимаются блестяще и паблик health, и эпидемиологией, и всем остальным. Потому что без этих людей организовать здравоохранение грамотно невозможно. Вообще решение принять нельзя на, вот, на уровне популяционном, без них нельзя, не выйдет. Потому что, так сказать, и, только они знают, какими методами измерять успех, и как его как понять, успешно или нет. Если вы даже этого не можете измерить, то к успеху вы точно не придете. И придется писать в отчетах какую-нибудь очередную лабуду, как бы, о том, что у нас, дескать, дескать как простор Большого театра. Каждый божий раз ведь выдумывают, ну, просто полную же хрень, как бы, читаешь, иногда думаешь, ну, ну как тебе... Вот, есть, на докладах, я слышал там доклады главных онкологов. Один главный онколог однажды заявил, как бы, не главный онколог тогда был, врач-диспансерном был, что у нас смертность в Питере растет из-за того, что гранитные набережные, а они фонят. Петр Первый виноват, да? Ну, 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 кто угодно, как бы, да, но только не я, как бы. А, сказать, а еще там кто-то заявляет, что вот, вот это вот самый вот, высший плантаж был, как бы, да, смертность растет, причем растет неуклонно, а заболеваемость там, у меня субтитры смертность растет. И было такое объяснение, дескать, что мы научились прекрасно лечить людей, и поэтому к нам приезжают из других регионов и тут сразу умирают. Портит нам статистику. А это потому, что мы хорошо очень лечим. То есть э, и, и это прокатывает. И все так кивают, ну да, видимо, так и есть, да. Он же главный. Хорошо. Это, на полном, это, это взрослые люди сидят, как бы, сказать, там большие, сказать, товарищ Сталин, большой ученый, как бы, да. Там, они все профессора, там, не профессора, понимаешь, как бы конференция, как бы, да, там, ассоциации, не ассоциации. Сидят люди и все ее это говорят. И всерьез их слушают. Ну, то есть это как бы как вообще? Это же ну он же там увлечен властью, там, у него там должности и прочее, прочее. И, и, и ты такой там подам, подам, пам. Ну, ну, вообще, что ли? Ну, ну что за бред-то? То есть, как бы у нас смертность отсюда того, что мы лучше лечим, правильно я понимаю? Просто. И вот так вот, чтобы этого не было, нужны клинические эпидемиологи, которые выставят правильные метрики и к ним надо идти.
0: Но в действительности, Но. я просто хочу немножко подытожить: все-таки увеличилась смертность от рака, или, все- или нет? Потому что тут написано: вот в этой статье РБК, что э, вот рост смертности рака за год, допустим, в Магаданской области, плюс 7% 7,7%. В Дагестане 7,2%.
1: Да там просто в Магадане и в Дагестане я допускаю, как бы что просто регистрировать начали более менее Появился регистратор, как бы и все.
0: — То а есть вот, никакой, там, из- никакого изменения экологической ситуации или чего-то еще нет? — Да,
1: есть... ну, слушай, ну, конечно, ну, как бы, ну, хорошо, изменилась ситуация в Магадане, как бы, экологическая, там, на прошлой неделе. Когда мы от этого увидим эффекты смертности изменения? — лет ну, спустя. — лет спустя, как бы, да. То есть, ну, и что? Я просто думаю, что вопрос в изменении качества регистрации, это вся история. Ну, или, как бы, там, способа регистрации, и, 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 и. Грубо говоря, появился новый по толгана там там в Магадане там не так то много людей как бы, да и который начал м-м, э, сказать, использовать другой другой метод э, сказать пройти причины смерти ну и все и пожалуйста вот те были заболеваемость смертность как бы. а в Дагестане кстати вообще интересная история у них же вообще скрытие нет мы скрыты запрещены там же мусульманская республика а, сказать, может там появился какой-нибудь там за МРТ посмертное, появилось, вот появился как бы, а там, кстати, такая есть методика, на скажем, по через МРТ на МРТ скрытие называется, да, в мусульманских странах используется, там, или пузи поставили, диагноз дяглы струпнузи сделают, вот у них смертность стала расти. Такое тоже могло быть, это же не, а, сказать, вот эти мгновенные изменения, а, сказать, заболеваемости и смертности, но ну, они ни, ни о чем не говорят вообще. Вот. Имеет смысл смотреть только на тренды. Вот так. В общем, многолетние тренды.
0: Нужны ли нам вообще такие желтые заголовки, что вот онкологическая беспомощность и прочее? Это же пугает людей, это распространяется по интернету. Я это увидел у нескольких сообществ ВКонтакте, которые специализируются Но... на плохих новостях, скажем так. И там сразу Я... вот все очень плохо, ужасно, страшно, беспомощность онкологическая, все умираем.
1: Ну, я бы сказал, что совсем онкологическая беспомощность. Все-таки у нас там лучше, чем в Зимбабве, например. Как бы, да, там, у нас что-то есть. да. У нас там Есть свои плюсы, кстати говоря, здесь онкологическая помощь в России. У нас онкологическая помощь централизована. Она, ну, там, процентов 90, ее оказывается, наверное, через какие-то крупные специализированные стационары, как бы, и там, диспансеры и прочее, прочее да? вот. И это хороший задел для того, чтобы ее быстро и качественно улучшить. Реально. Но в Европе она децентрализована. Как бы, каждая мелкая клиника может и заниматься. Очень сложно там бывает налаживать. Кстати, им сложнее гораздо из-за этого. Вот. То есть, свои плюсы у нас есть. Но э, 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 проблема в том, что э, желтый заголовок про э, смертность, он не нужен. Это правда. Это, ну, это фигня. Не надо не смотреть просто. Э, 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 сказать, а вот... Э, Беспомощность онкологическая, но она, правда, есть, но я, ну, по всякому случаю, так думаю. Она может быть, конечно, не тотальная, потому что все онкологическая беспомощность, есть, конечно, просветы, но э, в основном просто... Понимаешь, если бы я не ездил по регионам и не видел, как там дела обстоят, то обстоят, ну, совсем иногда грустно. И в некоторых регионах, ну, там прям беда, э, беда с точки зрения клинического вот, принятия решений, с точки зрения общения с пациентами с точки зрения организации процессов и всего остального. Вообще, как бы, сервисов пациентского такого, как бы, да, вот там беда. И если бы я этого не видел, я бы не говорил так, что у нас там беспомощность. Ну, смотришь на другие страны, там значительно, вот просто другого уровня совсем. Понятно, что при этом в других странах тоже есть и мошенники, и плохие клиники, и все остальное. Ну, я ж не на них смотрю.
0: Вот. Большое спасибо. Будем надеяться, что все-таки мы сможем преодолеть вот, э, огромное количество этих онкологических проблем, станем лучше выявлять, лечить и, наконец-таки, регистрировать правильно. Спасибо.
1: Ну, как говорят, э, скажите, онкологи, у надежды самой высокой выживаемость.
0: До свидания. Угу. До свидания. Открытие системы CRISPR-Cas9 является одним из главных прорывов последних двух десятилетий, но, к сожалению, когда начал постепенно проходить хайп, связанный с появлением этой технологии, стало понятно, что на ней лишена недосадков. Ее точность была низкой и часто возникали непредсказуемые мутации в клетках. Недавно в журнале Nature Biotechnology было опубликовано исследование, в котором Кевин Рой и соавторы представили новую технологию, которую они назвали Majestic. Авторы утверждают, что она обладает много большей точностью, нежели CRISPR и потенциально лишена его недостатков. Мы попросили Александра Юрьевича Панчина, биолога и популяризатора науки, немного рассказать об этой технологии.
2: Ну, он, сказать, сам по себе основан тоже на CRISPR и просто его дополнили. Вообще вот это очень... Модный сейчас тренд, чтобы брать какую-то технологию, основанную на использовании какого-то белка, и к этому белку приделать, понимаете, еще белок. И с криспами так делали уже много раз. Например, делали специальные генно-модифицированные криспы, которые бы обладали более высокой точностью узнавания места, где нужно сделать разрез. где была такая идея, что можно взять криспор, который узнает некоторый участок, ДНК, использует так называемую направляющую РНК, и сделать так, чтобы он разрезал, например, не две цепочки ДНК, а только одну цепочку ДНК, но ну, из двойной спирали, и сделать так, чтобы, например, один такой белочек сел на молекуле ДНК в одном месте, а другой сел на другой цепочке ДНК, ну, точнее, ну, на, 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 на другом стренде, то есть на... У ДНК две цепи, значит, на одной цепочке садится один белок, на другой садится другой белок рядышком. И только когда они оба сели и разрезали по одной цепи, тогда происходит разделение э, двух фрагментов друг от друга. И это повышает точность, потому что должно быть два распознанных участка, чтобы произошло такое разрезание. Но такого вот такого еще очень много, и здесь авторы придумали как бы, следующую э, штуку, что можно к... Белку, ну, к этой системе разрезания, к этим молекулярным ножницам, приделать еще белок, который умеет э, связываться с ДНК, и он может подтащить к тому месту, где происходит разрез, э, некоторую последовательность ДНК, которую туда же нужно и вставить. И таким образом, как бы момент э, разрезания и вставки оно оказывается, ну, более, скажем так, быстрым, более скоординированным и, соответственно, более надежным.
0: А какие-то проблемы, которые были у CRISPR, эта технология не решает? То есть что-нибудь осталось чего негативного?
2: Ну, я не видел каких-то, я не смотрел подробно данные о том, как у этого метода с наличием каких-то побочных побочных мутаций, и в каких-то других местах, где этого бы не хотелось. Что там еще? Авторы придумали. Это то, что называют баркодинг. Баркодинг — это когда мы можем зашифровать последовательность нуклеотидов какую-то информацию, пометить какой-то э, участок ДНК с физическим образом уникальным. И мы можем потом посмотреть, например, то, что они там где работали с дрожжами, если не ошибаюсь. Да, да, дрожжи, и они дрожжи. могли в разные клетки дрожжей вставить разные участки ДНК и при этом посмотреть на то, в какую клетку что вставилось. То есть мы смотрим на фенотип, допустим, клетки. Там эти, эти дрожжи, они какие-то особенно клевые. Ага, и смотрим, что в них вставилось. Вот. ну, В принципе, они немножечко расширили профессионал ген-инженера современного, как я могу судить. Проблемы, конечно же, могли остаться.
0: Ряд критиков Криспра говорили о том, что это будет очень трудно использовать для, так сказать, взрослого человека. То есть методов доставки. Для взрослого человека. В качестве ну, именно... главная
2: вообще проблема. Главная проблема с любыми современными методами генной инженерии, направленными на работу с взрослым человеком, это то, что нам сложно доставить в нужные типы клеток необходимые генетические конструкции. И вот в этой области на самом деле должны случиться прорывы, они на самом деле случаются. То есть Например, когда была первая работа по лечению гемофилии с помощью генной терапии, Там использовали аденовирусные векторы, которые э, умеют распознавать клетки печени и доставляют туда ген, кодирующий фактор срывтывания крови. Но оказалось, что уровень, э, скажем так, заражения э, не очень большой. поэтому, хотя пациенту становилось лучше, э, полностью вылечить их не удалось тогда. Потому что, на самом деле, когда мы пытаемся использовать вирусный вектор, то иммунная система начинает с этим бороться. Вирусов нужно, частиц достаточно много, чтобы клетки в значительном количестве инфицировать и внедрить в них нужную генетическую конструкцию. То есть есть как бы целый набор таких вот подводных камней. И в случае с криспом, проблема это не в криспе, а проблема в том, как все это доставить. И эти технологии эту проблему не адресуют. Но уже сегодня появились более хорошие векторы, способы доставки. Вот Недавно была новость, когда гемокилия одного из типов полностью вылечили, потому что, в частности, научились э, делать это ну, более аккуратно, точно, и ну, воздействовать на необходимое количество клеток в организме.
0: То есть параллельно ведутся множество направлений, которые в конечном итоге приведут а, к тому, что эти технологии постепенно станут более рутинными.
2: Можно такую метафору провести. Да, то есть для того, чтобы там, компьютер хорошо работал, да, нужны хорошие процессы, видеокарта, русский диск. И часто вот всеми этими компонентами занимаются их разработки, в частности, и разные компании. Вот Так и в, в области биотехнологий есть лаборатории, которые специализируются на создании новых способов доставки, есть лаборатории, которые пытаются понять, прейт- а что именно нам нужно менять для того, чтобы лучше изменилось, М- ну, чтобы, чтобы получить необходимый фенотип. А есть лаборатории, которые специализируются на разработке новых методов генной инженерии в данном случае. А, и вот для того, чтобы сделать ну, конечный а- ну, эффективный инструмент, как бы, который, которого требуется, чтобы там и Правильная мутация была внесена правильным методом и при этом в правильных клетках. Для этого нужно комбинировать э, достижения научные разных групп, опубликованных в разных статьях.
0: Если говорить о направлениях помимо клинической медицины, то в биоинженерии и клеточных технологиях, как бы эта техно, э, технология Majestic, она как скоро может появиться и примениться?
2: Ну, это сложный вопрос, на самом деле, потому что, опять же, да, они, если я правильно понимаю, ее пока что используют только на грозах. Да. Если мы говорим про клиническую медицину, то вопрос, когда это появится на людях. Ну, вот случае с Криспами, я точно не помню, но как долг первых работ на людях прошло какое-то количество лет, но там в целом любое проверка люб, 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 любого вмешательства на человеке занимает обычно там, больше 10 лет. Если речь идет какое-то конкретное э, решение для лечения заболеваний генетического. Поэтому ну. я не думаю, что мы раньше, чем через 10 лет, услышим про то, что появился одобренный м, на уровне там, государства метод коррекции технологии, но то, что статьи отдельные, показывающие, что, в принципе, это может работать на людях, а могут появиться и очень скоро.
0: Сам по себе Криспер в 2013 году появился, и статьи всякие с его использованием появились достаточно скоро, то есть уже в 2015 году я точно помню, что такие были. И...
2: Я, 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 как раз, об этом оговорился, что есть вопрос про появление отдельных статей и работ, показывающих принципиальную возможность до появления конкретного препарата или методики, которые будет внедрена в клинике. Ну, например, несколько лет назад была работа, где показали, что с помощью а можно вырезать последовательности, когда ВИЧ встраивается в геном клеток иммунной системы, вот оттуда его можно вырезать с помощью крестов Это было показано в лаборатории на человеческих клетках, но статья вышла, но пока что там, допустим, пациентов реальных, а вот именно этим методом никто пока не лечил. особо мне известно. То есть, вот я имею в виду задержку до появления прикладного применения. Вот на это уходит больше времени. А на появление вот тех работ, где подводит, собственно, та база и происходит апробация этого всего и попытка если придумать, как это лучше всего применять, это происходит гораздо быстрее.
0: Помимо системы Majestic, какие есть еще модификации CRISPR
2: CAS9? Ну вот одну я уже упомянул. Есть, например, еще замечательная штука с использованием фьюжн технологий, когда несколько белков соединяют вместе. Помимо кресков есть другие типы молекулярных ножниц. Например, есть такая, что называется талин. То есть, не ошибаюсь. Да, Талин есть такая Была система. технология, где взяли криспы, а у криспов есть участок белка, который позволяет распознавать ДНК, а есть, собственно, сами молекулярные ножницы. Вот эти молекулярные ножницы у них как бы отняли, то есть с помощью генной инженерии получили мутантный КАС-9, который не разрезает ДНК, но по-прежнему он ее узнает, используя все ту же направляющую РНК. А дальше к нему приделали половинку вот такого вот другого механизма разрезания ДНК. По-моему, у Наталья была основана эта штука. Но я могу ошибаться, там будут какие-то молекулярные ножницы, которые, для того, чтобы они функционировали, должны собраться из двух половинок. И вот одна половинка приделывается к одному белку CAS-9, другая половинка приделывается к другому белку CAS-9. А оба они, эти CAS-9, разрезать не умеют поодиночке. Но если один белок КАЗ-9 сел в одном месте, и другой белок КАЗ-9 сел в соседнем месте, и между ними оказалось строго определенное расстояние, то тогда вот эти другие молекулярные ножницы, они могут э, сформировать димер, то есть из двух половинок получить единую целую, и это единое целое это делает разрез между этими двумя э, местами, где сели белки КАЗ-9, вот, неработающие. Вот. И таким образом тоже увеличили точность. Но ну, вот такая есть модификация. Я думаю, что их на самом деле сильно больше. За последнее время должно было появиться. Я просто не, не очень следил за этим.
0: Ну, то есть пока это только первая ласточка, которая связана с этой технологией. Стоит, наверное, ожидать большего количества статей, чтобы уже о ней судить. Ну, ну,
2: просто могут быть нюансы, связанные с тем, как функционировать клетки того или иного организма. В данном случае я э, просто не очень хорошо понимаю. Э, я не являюсь вот, узким специалистом в том, э, какие условия необходимы для того, чтобы эта штука таки работала в клетке. Э, так вот сходу я не могу назвать причину, которая это бы не работала в другом типе клеток. А, Но, ну, может быть, я не знаю каких-то деталей, которые известны авторам исследования.
0: Я надеюсь, что технология Majestic приблизит наступление будущего в плане того, что постоянное и повсеместное применение редактирования генома в медицине, фармакологии, биоинженерии и прочем. Потому что и Криспор обладал задатками для этого, но потенциально это же лучше, чем CRISPR. Поэтому должно получиться интересно. Единственное, что действительно пока никаких нет статей, кроме этой, и стоит ждать каких-то более детальных исследований. А это такая первая ласточка.
2: Ну, собственно, и когда Крис предвещали успех, то речь, конечно же, не, шла не только про ну, тот исходный его вариант, а как раз с учетом того, что возможны такого рода его модификации, потому что тем замечают на современной биотехнологии, что мы можем не только менять геномы, но мы можем менять наши собственные инструменты для генной инженерии, делать их более приспособленными к тем успехам и задачам, которые хотим решать.
0: То есть и Majestic — это, конечно, не, далеко не финал.
2: Ну, конечно, я думаю, что в принципе в каком-то там, относительно даже близком будущем э, мы сможем просто вносить и множественные изменения в геном параллельно, исправлять большое количество ошибок параллельно э, в одной клетке э, с помощью каких-то сложных комплексов. Э, друг, друг. Но это все еще впереди. Пока что вот да, мы приблизились немножко к тому, что мы раньше а, должны были использовать существовавшие уже клетки, некоторые механизмы, которые позволяют вместо разреза сделать ставку. Теперь вот мы можем а, немножко этому процессу подсадить.
0: Большое спасибо, было очень интересно. До свидания. Все добро. Итак, у нас в эфире. Панкратов Вячеслав Игоревич, ассистент кафедры внутренних болезней номер один Курского государственного медицинского университета, а поговорим мы про новую теорию, связанную с глюкокортикоидами и ревматоидным артритом. Ученым под руководством Маши Коэн удалось доказать в опытах на мышах, что строма теперь рассматривается как основная мишень воздействия глюкокортикостероидов при воспалительном артрите. Ранее считалось, что таковой мишень является иммунной клетки. Ну, сперва такой вводный вопрос. Ревматоидный артрит. Каков масштаб проблемы и как обстоят дела сейчас с ним?
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Ревматоидный артрит – это хроническое иммунное заболевание с поражением синовиальных суставов, которое довольно распространено и считается после остеоартроза вторым наиболее распространенным заболеванием в мире. По общим оценкам, им страдают, если брать все формы, вплоть до 1% всей популяции. Но, естественно, диагностические цифры и показатели несколько меньше этого, но это не умаляет того, что заболевание встречается довольно часто, и всем докторам, в том числе врачам первичного звена, очень важно знать о диагностике и лечении данного заболевания.
0: Глюкокротикоиды являются удивительными веществами. Я много изучал их действия, в основном связанные с поведением человека и животных, и плюс применение их в качестве противовоспалительных агентов. Какова их роль в лечении и в патофизиологии ревматоидного артрита? А,
3: роль м- глюкокортикоидов в современном лечении ревматоидного артрита а, на самом деле сейчас довольно ограничено. Дело в том, что э, они были довольно популярны в лечении еще каких-то лет 15-20 назад, но в связи с э, развитием новых биологических, в особенности методов лечения глюкокортикоиды, сегодня отошли на второй план. Они по-прежнему применяются при ревматоидном артрите, но сегодня согласно последним рекомендациям они применяются в качестве некой бридж-терапии, которая позволяет быстро снизить активность заболевания, особенно в дебюте, при высокой активности и Пока пациент начинает получать цитостатическую терапию, которая будет действовать несколько позже, глюкокортикоиды неплохо справляются с этим эффектом. Но, как мы поговорим позже, из-за количества побочных эффектов терапия длительная, особенно глюкокортикоидами, довольно ограничена.
0: А какие побочные эффекты вызывают глюкокортикоиды при лечении ревматоидного артрита?
3: Как и при всех заболеваниях, где требуется длительный прием стероидов, здесь стоит упомянуть про вторичный так называемый кушингоид. Всем медикам известен синдром Кушинга, и эти симптомы, одной из причин его развития является в том числе и экзогенный прием глюкокортикоидов. Спектр симптомов довольно широк поражаются фактически все системы и органы, начиная с кожи, так называемая стероидная э, дермопатия, развивается также и мышечная слабость с воспалением с, э, миопатия. Э, но самыми частыми и грозными осложнениями э, применения глюкокортикоидов является сахарный диабет и остеопороз, также прогрессирование артериальной гипертензии, что ухудшает э, комморобидный статус данной категории больных?
0: Авторы этого исследования говорят, что изменилась парадигма восприятия лечения э, ревматоидного артрита с помощью глюкокортикоидов, поскольку теперь более, поскольку теперь лучше понятен их механизм действия. В данном случае они работают. в данном случае они влияют на строму, а не на иммунные клетки. Это каким-то образом повлияет, возможно, в будущем на лечение этого заболевания?
3: Скажем так, возможно, в следующие годы, если будут более детально проработаны механизмы взаимодействия данных препаратов со стромой, Мы можем ожидать появления каких-то открытий, но э, я это все вижу пока в теоретической плоскости, потому что вектор э, развития терапии при ревматоидном артрите, как я уже упоминал, э, сейчас это биологическая терапия, и глюкокортикоиды, поскольку они находятся на втором плане, э, представляют э, такой более теоретический интерес. Возможно, э, через пару десятилетий Здесь удастся добиться какого-то прогресса. Но пока э, мы видим, что исследования носят довольно теоретический характер, и э, говорить о каких-то практических э, нововведениях пока, думаю, не приходится. —
0: То есть, получается, авторы этого исследования опоздали лет на 10? —
3: Знаешь, думаю, что в принципе в в каком-то плане да. Напомни, пожалуйста, из какой они страны?
0: Это Германия, а исследование было опубликовано в British Medical Journal, а сами они из Ульмского
3: университета. Ульмский университет, да. Ну, на самом деле, в Европе сейчас довольно процветает теория того, что глюкокротикоиды по-прежнему довольно стоит активно применять в лечении ревматоидного артрита, и... С другой стороны, возможно, это некий перспективный э, механизм именно в лаборатории. Но э, я думаю, что пока это все не выйдет из теоретического плана, я, честно, не могу сказать, сколько должно действительно лет пройти для э, практического осуществления всех э, этих э, поползновений. И э, все-таки считаю, что Конечно, они не то, что опоздали, но это некая ветвь отдельное исследований, над которыми еще стоит трудиться и трудиться перед тем, что они смогут предложить что-то реально стоящее для лечения ревматоидного артрита.
0: Что такое биологические препараты, которые являются сейчас основным вектором в лечении ревматоидного артрита?
3: Приведу некоторые примеры, поскольку эти препараты применяются не только для лечения ревматоидного артрита, но и прочих аутоиммунных заболеваний, и не только в ревматологии. Самый большой класс на данный момент – это ингибиторы фактора некроза опухоли альфа. Самым преминым препаратом из этой группы является инфлексимаб, а на сегодняшний день в нашей стране, по крайней мере, зарегистрировано еще несколько препаратов, например, адалимумаб, голимумаб. Это так называемая таргетная терапия, которая также популярна, например, в онкологии. Препараты действуют против конкретных молекулярных целей. В данном случае это провоспалительные цитокины, фактор некроза опухоли альфа. Также существуют препараты, направленные против интерлекина-6, интерлекина-17. Тех цитокинов, которые, как считается, играют ключевую роль в патогенезе ревматоидного артрита. Результаты их применения довольно м- позитивные. Хотя проблем с этой терапией также достаточно, поскольку это все-таки иммуносупрессивные препараты, но э- эффект имеется. Ну и еще, конечно, стоит упомянуть, что э- поскольку они производятся генноинженерными методами, то эта терапия достаточно дорогостоящая, и, к сожалению, страховые компании не могут обеспечить всех нуждающихся ней.
0: Аналогичная проблема существует сейчас в офтальмологии. Там тоже применяются моноклональные антитела. Они применяются для того, чтобы ингибировать рост новообразованных сосудов. Это так называемые ингибиторы VGF. Например, Луцентис от Навартис и подобные препараты, они стоят недешево в связи с большой сложностью производства. И я, как понимаю, здесь примерно та же самая проблема. Как, наверное, и вообще, а... и вообще с любыми моноклональными антителами.
3: А, да, совершенно верно. Единственное, что, поскольку эти препараты уже некоторое время находятся в в медицинском поле, допустим, тот же инфлексимап используется где-то с 2000 года, для них э, сейчас уже, поскольку патенты э, на эти препараты, оригинальные патенты, начинают заканчиваться, для них э, выпускаются копии, но эти копии не называются дженериками, не называются биосимилярами, поскольку, э, от слова similar подобный, поскольку э, производителям необходимо синтезировать их э, днова на своих э, биологических заводах. Но это, опять-таки, в некотором плане э, решает э, проблему стоимости, но э, время, 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 и э, даже в том числе и у нас в России мы можем привести примеры той же самой компании Biocad, которая уже выпустила э, биосимиляр ретуксимаба и инфлексимаба, насколько я знаю, тоже он уже зарегистрирован.
0: Авторы этой статьи использовали две модели ревматоидного артрита. Одна из них называется «Модель ревматоидного артрита связана с переливанием крови». Что это за состояние? Почему оно возникает?
3: Так называемый Serum Transfer Arthritis Тут немножко, наверное, неправильный перевод Насчет связанного с переливанием крови Скорее, это, это сыворотки, сыворотки.
0: сыворотки да. Да.
3: Угу. Совершенно верно Это недавно появившаяся Новая мышиная модель Артрита которая включает э, активные иммунологические механизмы, э, эффекторные так называемые. э, Она может их моделировать э, на э, трансгенных мышах, э, которые, э, соответственно, как говорится, с определенными нокаутными генами, которым переносят э, сыворотку больных мышей, и э, можно воссоздать модели ревматоидного артрита с теми самыми провоспалительными цитокинами, которых я уже поминал, довольно реалистично. А, есть другие модели э, животных э, артритов, например, коллаген-индуцированный артрит, который довольно э, давно уже применяется, но э, с учетом того, что э, молекулярные механизмы связанные с цитокинами на таком артрите, изучать довольно сложно. Был предложен вот такой вот перенос сыворотки, который довольно успешно применяется в последние годы, и не только для изучения ревматоидно-артрит, но и прочих аутоиммунных заболеваний в ревматологии, позволяя отследить эффекторные механизмы Заболевания, что очень важно для изучения как патогенеза, так и возможно терапевтических мишений для лечения данного заболевания.
0: А не возникало ли похожих состояний у человека после переливания?
3: А, действительно, недавно осуществлял поиск литературы, описано некие. э, случаи возникновения аутоиммунных заболеваний, в том числе и ревматоидного артрита после прививания крови, что связывают с попаданием иммунных комплексов э, и аутоантител из одного организма в другой. Но точных механизмов неизвестно. Эти случаи единичны. Поэтому говорить о каком-то стройном механизме и закономерности я бы не стал.
0: Чтобы выявить роль стромы, Авторы этого исследования создали специальную модель, так называемую модель одевантного артрита. Вопрос, насколько сложно экстраполировать данные, полученные от этих мышиных моделей на человека?
3: Как я уже упомянул, вот эта модель с переносом сыворотки, она довольно эффективна в изучении эффекторных механизмов. То есть все те провоспалительные цитокины и клетки, принимающие участие в аутоиммунном воспалении, довольно неплохо могут могут быть воспроизведены. И, в принципе, подобные механизмы у человека совпадают... Ну, скажем, более чем на 90%. Другое дело, что по-прежнему мы, нам очень сложно отследить триггерные факторы и что действительно индуцирует данное аутоиммунное воспаление. Поэтому я бы сказал, что касаемо этих моделей это
0: 50-50. А если говорить о триггерных факторах, то что сейчас к ним
3: относится? При ревматоидном артрите абсолютно неизвестно, кроме как генетическая предрасположенность, которую, о которой говорят по, по поводу всех аутоиммунных заболеваний, ассоциация с некоторыми антигенами HLA, то и опять-таки абсолютно наследственная предрасположенность, естественно к этому заболеванию нет. То есть в семьях в случае аутоиммунных ревматологических заболеваний это составляет где-то менее 10% от общего числа случаев то никаких конкретных триггерных факторов не говорится. Естественно, это считается, что это вирусные инфекции, считается, что возможно это инизирующая радиация, курение, но это все теории, никакой четкой ассоциативной связи между этими факторами не выявлен до сих пор.
0: Помимо биологических препаратов есть какие-то новые интересные направления в лечении ревматоидного артрита?
3: Да, совсем недавно был зарегистрирован препарат тофацетиниб в нашей стране, по крайней мере. Это так называемый ингибитор янускеназ. Они применяются во многих областях медицины. В частности, в гематологии уже более 10 лет успешно применяется имотиниб для лечения хронического милолейкоза. Когда э, там была обнаружена филадельфийская хромосома и ассоциируемый химерный ген, была точно найдена тирозинкина, соответственно, за этот процесс, что позволило улучшить терапию этих больных радикально, 90% эффективности. При ревматоидном артрите, конечно, не все так просто, поскольку механизмы здесь достаточно неоднозначны, но вот эти сигнальные молекулы, так называемые янускиназы, они э, играют, безусловно, очень важную роль, и результаты э, рандомизированных исследований говорят о э, отличной эффективности данных препаратов, особенно при раннем диагностике ревматоидного артрита. Плюс еще бонусом идет то, что эти препараты применяются внутрь. Они выпускаются в таблетках, и это очень удобно для больных, которым не нужно получать э, инфузии и подкожные инъекции э, тех же самых биологических препаратов. Однако э, здесь еще нам предстоит долгий путь э, по выявлению точного спектра всех побочных явлений и точного определения места этой терапии в общей конве лечения ревматоидного артрита. Думаю, что лет через 5-7 мы окончательно э, сможем более-менее увидеть результаты, связанные с этими препаратами, и э, сказать, э, эффективны ли они биологические терапии, стоит ли их применять э, раньше, потому что э, по последним данным некоторые ученые говорят о том, что в принципе даже можно будет отказаться от такого золотого стандарта терапии потенциально, как метод
0: Большое спасибо, пожелаем удачи ученым на их нелегком пути. Ну вот и все. Подошел к концу эфир нашего третьего выпуска. Обязательно отпишите в комментариях, расскажите, что вам понравилось или не понравилось. Нам очень важно ваше мнение. Также мы планируем запустить несколько рубрик в рамках новостного подкаста. Если у вас есть какие-то идеи, обязательно расскажите о них. Спасибо за внимание и до новых встреч!